0: Tov. <coughs> Shalom les Koulam, Bokertov, Bokertov les Koulam, voilà, on est parti, on est parti pour notre étude de l'histoire de la Kabbalah et nous sommes arrivés au tout début du XXe siècle, ça y est, on commence à se rapprocher de notre époque et donc dans ce tout début du XXe siècle, eh bien, nous allons parler de plein de gens. Aujourd'hui, on parle de plein de gens. On parle de plein de gens. On a, oui, ça fait quelques semaines qu'on faisait à chaque fois un cours, une personne. Là, nous allons parler d'au moins cinq personnes ce matin. Il y a une sissa, il y a une ébullition de Torah Tassod au début du XXe siècle qui n'est pas du tout là pour nous étonner. Puisque le processus de la geoula se met en place, à ce moment-là, eh il est évident que Torah Tassod goût à ce moment-là également. Et on va retrouver des rabbins qui, alors pour certains, sont connus, très connus, d'autres moins, mais il y a dans tout le monde juif, une, une, bah j'ai envie de dire oui, euh, tout, tout le monde s'occupe de ça. Tout le monde s'occupe de ça, et c'est même plus caché. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'au début du XXe siècle, Torah Takabala devient, bah, c'est normal. C'est normal, et donc les rabbins, ils vont être évidemment, comme d'habitude, parce qu'il y a ce que tu veux, et qu'ils vont avoir aussi une responsabilité de Anagat Sibourit, eh bien vont être également euh, des Mekoubalim. Vous allez me dire, mais ils ont tous eu une Anagatibourite. Alors oui, mais non. C'est-à-dire que très souvent, on a vu les Mekoubalim qui avaient des fois des postes, qui étaient Shiva ou qui étaient des grands rabbins, mais leurs élèves Mekoubalim, ce pas tout le monde. C'était une partie. Là, on va voir des rabbins qui vont rentrer les enseignements kabbalistiques dans l'enseignement général. Alors de quoi on parle Eh bien, on va faire un petit tour d'horizon du monde. Et nous allons commencer, nous partons euh, là-bas, loin, en Pologne. Nous partons en Pologne, plus exactement, dans la région de Varsovie. Et là-bas, nous allons rencontrer un personnage extrêmement important euh, qui s'appelle Rabbi. Yehuda Arye Leib Alter Altar un des ancêtres certainement de notre vénérable David Altar Eh oui alors c'est qui ce Alter Altar Rabbi Yehuda Arye Leib Altar eh bien les amis il est là voilà il est là comme ça je vous mens pas. Quand je vous dis qu'à chaque fois que je vous cite quelqu'un, euh, c'est pas euh, c'est pas les gens euh, inconnus au bataillon, c'est des gens que j'étudie moi au quotidien. Eh bien voilà, vous avez ici le livre extraordinaire qui s'appelle Le Sfat Emet. Et oui, c'est qui ce Rabbi Yehoudar Baltar C'est le deuxième Rabbi. C'est le. Ah, J'ai flouté. Ah, bravo. Ah bravo, voilà, je défloute. allez les c'est C'est le deuxième rabbi de Gour. De Gour. et eh oui, vous connaissez la chassidoute de Gour. Eh bien, le Sfat Emet est le deuxième rabbi de la chassidoute de Gour. Le premier, c'était son père qui s'appelait le Ridouché harim C'est le nom de son livre qui était un livre, j'allais dire, complètement alachique. Alors que le Sfat Emet, est un livre de chassidoute, un livre incroyable. D'un côté, il y a tout le monde, euh, j'allais dire, du pil yeshivati, mais d'un autre côté, il y a tout l'enseignement de la chassidoute dans ce livre. Et donc le Svatémet fait partie des piliers de l'enseignement de la Torah à la fin, bah non, même pas à la fin, au, au début euh, du XXe siècle. Alors le rave Ariel Leib Walter va naître en 1847. Il mourra au tout début, on a dit, du XXe siècle, en 1905. Il est le patron, plus ou moins, des rabbins du, de Pologne de cette époque-là. Il n'y a pas, pas grand-chose à redire. Et évidemment, ce livre-là, va être une pierre angulaire si on veut comprendre la Torah. Puisque le Sfatémet, et plus particulièrement le Sfatémet à la Torah, eh bien va révéler complètement la chita de Gour. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que euh, la chassidoute de Gour, c'est la chassidoute la plus importante en Israël. La plus grande chassidoute en Israël, c'est Gour. D'accord Quel est leur chita Vous le savez, vous ne le savez pas, je vais vous le dire maintenant. Chez les chassidim, chaque chassidoute prend une des midotes, si vous voulez, pour en faire la mida sur laquelle ils vont se concentrer. Eh bien, alors que nous on a été habitués avec Rabad, de tsivot Hashem, ce que tu veux, la Chassidut de Gour, Zetzivot Hashem. C'est-à-dire que même dans les Nigunim, cela se ressent. Et oui, parce que là, c'est quelque chose qui est important de rappeler. Dans le monde de la Chassidut, il y a une dimension très importante dans la transmission de la Torah qui s'appelle le Nigun. Le nigoun, et non pas le chant, le nigoun n'est pas seulement là pour faire joli, mais il est là pour transmettre un message. Si le nigoun est plus lent, plus rapide, ça veut dire quelque chose dans ce que j'ai envie de transmettre. Et dans les nigounimes de Gour, eh bien il s'agit de marches militaires, pour la plupart russes, voire napoléoniennes, qui ont été remasterisées. En d'autres termes, nous avons ici une chassidoute qui se veut Milchamat Hashem. Aujourd'hui, Begour, c'est une chassidoute qui est moite-moite. Ça veut dire quoi, moite-moite Il y a tout le bagage chassidique et kabbalique du Sfatémet, mais il y a également tout le bagage limoudi du Et donc nous avons l'habitude de dire aujourd'hui que c'est euh, que la que Gour c'est la la plus C'est la la plus litaite de toutes les Hasidoutes. C'est c'est la Hasidout la plus limoud de toutes les Hasidout. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de la Chita du Swatemet Exemple nous dit le Sphatémède, Vecholaam Rohim est à Kolot. Vous savez, dans la paracha de Yitro, ça y est, que nous sommes rentrés dedans. Eh bien, on nous dit, Vecholam Rohim est à Kolot. Vecholam, 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 Vecholam. Eh bien, pose la question, le Sphatémède, et dit, Mais attends, Vecholaam Raoult est à Kolot puisqu'on est en train de te rappeler, on est après le Mahamad Sinai et on fait un récapitulatif. Et donc, normalement, on aurait dû dire « Le Cholam, Raou, et ta à Il nous dit le Sfatémètre « Pourquoi il y a marqué au présent ?» Eh bien, parce que la Torah est quelque chose qui se transmet au présent, même si le Mahamad est terminé la transmission entre le maître et l'élève, le père et son fils, fait de la Torah une transmission au quotidien, éternelle, et non pas figée à un moment donné, de sorte que tu vas parler au passé. Eh bien, ça, c'est l'enseignement du Sfaté. L'enseignement de dire la Torah, elle n'est pas figée. La Torah, et particulièrement la Torah orale, eh bien, c'est une Torah qui va continuer au quotidien. Hop là. Grand problème d'écran. Voilà, tout va bien. Bekitsour, ça, c'est pour ce qui est de l'enseignement du Sfatémet. Alors, on ne va pas partir très loin. Euh, maintenant qu'on est parti de Varsovie, on ne va pas partir très loin. On va aller au sud. Mais au sud de quoi Et eh bien, au sud de la Pologne. On reste en Pologne... Et on va partir au sud de la Pologne, en Galicie. En Galicie, c'est de là d'où viennent mes ancêtres euh, personnellement. Donc euh, David Altar, c'est plus le nord de la Pologne. Eh bien, ici, on parle de la Galicie. Et là-bas, on va rencontrer un rabbin qui est lui aussi descendant d'une grande chauchelette. Mais qui va avoir une révolution après la Shoah. Quelle est cette révolution Qui est ce rabbin Je parle de Rabbi Aaron Rocard. Alors, la vérité, c'est que j'aurais pu en parler la semaine prochaine, parce que il va quand même être plus dans le 20e que dans le 19e. Il naît en 1880, et mourra en 1957, mais je le mets avec le Rabbi de Gour, parce que on est sur, le même, sur le même, la même ambiance. Et donc, je parle ici de Rabbi Aaron Rocard n'est autre que le rabbi de Belz. Le rabbi de Belz. Et vous connaissez la chassidoute de Belz, puisque euh, vous connaissez certainement la synagogue de Belz. La synagogue de Belz, magnifique, qui a l'air de ressembler au bet -Amikdash, quand on le voit de loin. Eh bien, le rabbi de Belz va être celui qui va prendre une décision euh, une décision euh, fondamentale. Et oui, pourquoi Lorsque, la nuit de Oshana Rabat, en 1939, les premiers soldats nazis rentrent dans le village de Belz, eh bien, le Reb. Va prendre une décision, la Shoah en est même pas encore à ses débuts. L'armée allemande vient seulement de rentrer en Pologne. Il va y avoir le pacte de non-agression germano-soviétique. Mais au moment où le rabbi de Bels voit cela, il prend une décision. Il dit Quoi qu'il arrive, qu'on subisse ou pas. Eh bien, la chassidoute partira en Eretz-Israël. Zéou, la chassidoute de Belz Be partira en Eretz-Israël. Et effectivement, c'est lui qui va, après avoir survécu à la Shoah, c'est lui qui va ramener tous les survivants de la chassidoute eh, C'est lui qui va euh, euh, chauffer tout le monde à partir en Eretz-Israël. Et effectivement, voilà ce qui va se passer. Alors attention, au départ, lorsque en 1944, il réussit à partir en Eretz-Israël, oui, on est en plein milieu de la Shoah, il réussit quand même à partir, eh bien, le Rebbe de Belz va refuser, dans un premier temps, d'aller s'installer à Jérusalem, ou à Bnebrak, ou à Petartikva. Mais il décide d'aller habiter dans la rue Echadaham, à Tel Aviv. Mais attendez, mais qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi est-ce que tu vas habiter à Tel Aviv « Rabbi de Belz, tu vas habiter à Tel Aviv ?» C'est très bizarre. Ce n'est pas vraiment une ville de belles et attitude. Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que le Rabbi de Belz, et on va parler de, de lui juste après, mais le Rabbi de Belz va être influencé par un autre rabbin dont je tais le nom pour l'instant. Ça va être notre troisième et dernier rabbin racidique de la matinée. Mais le rabbin de Belz est, est inspiré par ce rabbin-là et dit moi, je le suis à Tel Aviv. Bon, aujourd'hui, Tiryat Belz, c'est à Jérusalem. Les choses ont un peu évolué, mais il n'empêche que, eh bien, la chassidoute de Belz, qui est une chassidoute qui est basée, alors on a dit, Gour, c'était Tzivot Hashem, eh bien, Belz, c'est ce qu'on appelle Tiferet. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu faire de leur synagogue. Eh bien, un endroit qui est ressemblant au Betamigdash. La chassidoute de Belze est une chassidoute qui est beaucoup plus racidique que Gour, on a dit, qui était beaucoup plus limudique. N'avait-il pas dit à ces chassidimes de rester en... Oh là, j'ai raté. Attendez, excusez-moi. Voilà. Euh, N'avait pas dit à ces de rester en Pologne, de sorte que beaucoup de ceux-là vont mourir en Pologne Alors, non. Ce n'est pas la même chose que le rabbi de Satmer, dont on ne parlera pas euh, dans notre cours. Car le rabbi de Satmer, effectivement, lui, a dit à tout le monde de rester en Pologne, que il ne se passerait rien, tout ira bien, et euh, lui, il s'est barré pendant la nuit. Le rabbi de Belze, c'est la communauté qui refuse que le rabbi reste avec eux. C'est-à-dire que le Rebbe décide de rester avec eux et de pouvoir emmener toute la communauté quand on pourra emmener toute la communauté. La décision est prise en 39 que tout le monde part. Évidemment, ce n'est pas faisable. Et donc, en 44, la communauté réussit à faire s'enfuir le rabbi de Belz et leur dit « Vous viendrez nous chercher quand ce sera possible ». Et c'est ce qu'il va faire. C'est-à-dire qu'il part en 44. Alors, il y en a qui diront bah, « Tu aurais dû rester avec ta communauté ». Mais c'est quand même différent que de dire à sa communauté, restez, tout ira bien, et moi je m'enfuis. Donc évidemment que c'est incomparable. Et à la fin de la guerre, eh bien, le Belzerouv va effectivement ramener la Hasidut de Belz, du moins dans ce qui en reste, euh, en Israël. Ça Donc très très différent euh, du rabbi de Satme. Alors on a dit, là, la Hasidut de Belz est beaucoup plus ni gounite, ni gounite que la chassidoute de Gour, qu'on a cité tout à l'heure, et le rabbi Aaron Rokar eh bien, va inventer énormément de nigunim qui sont par contre beaucoup plus apaisés que les nigunim de Gour. Il écrira que les nigunim qu'il écrit sont dus à l'air la, la, des rétisraels. Et c'est pour ça qu'ils sont plus apaisés. Tov, mais j'ai dit que notre rabbi de Belze a été inspiré par un autre rabbin. Ah, bah cet autre rabbin dont on va parler ce matin, c'est un de mes préférés. C'est un rabbin, alors là, pour le coup, je vais vous dire que personne ne connaît. Mais alors, quand je te dis personne, personne. Et quand j'emmène des groupes à Tel Aviv, pour nous balader un petit peu. Hop là. Quand j'amène des groupes un petit peu à Tel Aviv, et que je les amène dans euh, la, la, la rue qui s'appelle la rue Bialik, et que je leur dis Vous connaissez Chaim euh, Nachman Bialik ben, C'est pour ça qu'il y a la rue Bialik. Et je leur montre la maison de Bialik. Seulement en face de la maison de Bialik, il y a un beta midrash. Un beta midrash qui est en travaux, mais depuis trop longtemps d'ailleurs. Mais un beta midrash d'un rabbin très particulier. Et ce rabbin très particulier, il s'appelle Rabbi Israël Friedman miusiatin. Et là, il faut qu'on en parle, les copains. Rabbi Israel Friedman miusiatin, vous vous rappelez certainement on a déjà évoqué, on avait déjà évoqué la chassidoute de Rougine, avec le grand-père de Rabbi Israël Friedman, qui était le fondateur, Rabbi Israël, de Rougine. Eh bien, Rabbi Israël Friedman de ousiatine est le descendant de la chassidoute de Rougine. On avait dit que Rougine, c'est la Malchoute, mais la chassidoute de Oussiatin est très particulière. Pourquoi Eh bien, j'aimerais que vous compreniez ce que c'est que la Torah de Oussiatin. Alors Oussiatin, c'était un petit bled en Pologne, évidemment, en Galicie. Seulement, le rebelle de Ousiatin, en 1921, décide de venir en Israël avec tous ses chassidims et il décide de s'installer à Tel Aviv. Et quand on lui demande pourquoi il va s'installer en Tel Aviv, il répond très simplement, je m'en fiche de savoir s'ils mangent kasher ou ils font shabbat, je vais dans une ville juive. Là où il n'y a pas de mosquée, là où il n'y a pas d'église. Et voilà, le Rebbe de Houssiatine est un rabbi ultra-sioniste. Et vous savez ce que les rabbinim font lorsque on arrive à Shabbat Les chassidim, le Shabbat, ils font ce qu'on appelle un tiche. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller assister à un tiche hassidique, mais c'est quoi un tiche et eh bien, un tisch, ça vient de, le, du hiddisch, ça vient de l'allemand tuch ou tuch qui est une table. Et donc, le tisch, c'est lorsque tu as une longue table et le rebbe va non pas parler, mais on va manger et chanter. Il y aura certainement un petit vartora de deux minutes, mais c'est pas un truc euh, limoud. C'est on vient se connecter avec la chavaya à qui du rebbe. On vient se connecter non pas avec la Torah du Rebbe, mais avec le comportement du Rebbe. Et le Rabbi de Houssiatine, il va faire un tiche mémorable, mémorable, mais juste fantastique, et on a la chance de, de l'avoir euh, eu en retransmission. Il va faire un tiche mémorable le jour de Shabbat, du 14 mai 1948. Et oui, il est en Israël, au moment de la création d'État d'Israël, la création d'État d'Israël, c'est en 1948, et lui, il fait son tiche. Euh, c'est en 1948, c'est Râle, mais c'est Vendredi, vendredi à 4 heures. Et donc lui, quelques heures plus tard, il va faire son tiche, qui parle de la guéoula, qui parle de ce qu'on est en train de vivre, qui parle de ce que c'est incroyable. À Rebbe que vous compreniez un petit peu c'est quoi la Torah de Housiatin, cette Torah Tassode de Housiatin, pour que vous compreniez, il faut que je vous raconte une histoire. Mais cette histoire, ce n'est pas moi qui la raconte, c'est lui. Il raconte, Rebbe Israël, que quand il est jeune et qu'il se marie, il va se marier avec la fille de Rebbe Nahum et Tchernobyl. Et il raconte qu'il reçoit la visite de son grand-père. Il reçoit la visite de son grand-père grand juste avant la choupa et lui dit, sache que la famille de ta femme, ce sont des grands sadiquiers. Et sache que dans leur chassidou à chassidou de Tchernobyl, eh bien, ils se souviennent à chaque instant qu'il y a Dieu. C'est beau c'est beau bon de se souvenir à chaque instant qu'il y a Dieu. Mais lui dit son grand-père au jeune Israël Friedman, il lui dit Aval, ne te trompe pas. Chez nous, dans notre assidoute, nous, on ne se souvient pas qu'il y a Dieu à chaque instant. Aval, Anarnou, Lo Shochachim. Eux, ils se souviennent, Anarnou, c'est-à-dire qu'ils se souviennent et nous, on n'oublie pas. Quelle différence Eh bien, il explique la chose suivante. Il raconte une histoire. Il dit un jour, il y avait un chassid. Il y avait un chassid qui est parti de son village pour aller rencontrer son rebbe. Et un jour, alors le, la marche était longue, et puis à un moment donné, arrive Shabbat. Et donc, il s'arrête dans le premier village qu'il trouve et il va à la synagogue du village. Il se met à prier, le rabbin de la ville et faisait partie des mitnagdim, des anti antichassidiques. Et il voit ce nouveau venu prier avec ferveur. Il vient le voir à la fin de la prière, il l'invite pour manger chez lui, Shabbat. Et il raconte qu'en fait, euh, tout le repas, ils ont kiffé, ils ont parlé de Torah, de, 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 de Haggadah, de Alakha, c'est très bien. Et à un moment donné, le rabbin demande au chassid Mais où vas-tu Et le chassid lui répond Écoute, je vais chez mon rabbi. Et là, le rabbin qui était contre les rabbinim chassidim lui dit Mais enfin, n'y a-t-il pas dans la région un rabbin que tu pourrais faire de lui ton rase Évidemment, il pensait à lui-même. Et notre chassid lui dit Écoute, non, je ne peux pas parce que mon rabbi, il a quelque chose de particulier. Euh, C'est quoi Eh bien, il n'oublie jamais Dieu. Et le rabbin lui dit Ah, parce que les autres, ils oublient Et le, le chassid répond Bah oui. Il dit Ah ouais, genre moi, par exemple, j'oublie. Bah oui. Il dit Comment ça Tu sais lire dans les cœurs Et Il lui dit Bah oui. Alors il dit Ok, première, je vais te tester à quoi je pense maintenant. Et là, le chassid se concentre et dit, tu penses au verset de Tehilim qui dit, ⁇ Shiviti Hachem, Et le rabbin lui dit, eh ⁇ Bah ben non, tu t'es trompé, je pense à un tosphot dans le traité de Menachot dans la Gemara que j'ai enseigné ce matin. ⁇ Et là, le chassid lui dit, ah bon, je me suis trompé, tu ne penses pas maintenant, maintenant, maintenant à... « Shiviti Hachem l'anedit amid, je placerai Dieu devant moi toujours ben, ?» Tu comprends pourquoi je dois aller voir mon Rabbi ben, Tu es en train de m'avouer que là maintenant, tu ne penses pas à Shiviti Les amis, l'otishkar, c'est « Shiviti Hachem l'anedit amid. Ce n'est pas quelque chose d'actif, comme on se souvient. C'est quelque chose qui est du plus profond de notre être. Eh bien, c'est ça, la chassidoute de Ousiatin. Rabbi Israël Friedman de Ousiatin, c'est cette dimension d'être dans une connexion totale avec Dieu à chaque instant. À chaque instant. Alors, on a parlé de Gour, la Torah qui est une Torah euh, éternellement au quotidien. On a parlé de Bels avec les nigunim apaisés de la terre d'Israël. Et on a parlé du rabbi de Oussiatin avec cette dimension d'être en contact permanent euh, avec Ribbonoche Bon, ça fait quand même beaucoup de Polonais, donc je vous propose de continuer notre voyage et de partir non plus cette fois en Pologne, mais de partir loin, à l'Est. Partons à Bagdad. Eh oui nous avons parlé du Chacham Yosef Rahim, évidemment, on a parlé du Ben Ishray. Comment ne pas évoquer euh, son élève, son grand élève, Rabbi Yehuda Ftaïa. Rabbi Yehuda Ftaïa fait partie des, de, de, de la plus pure tradition de la Torah et de Torah ta Kabbalah de Chacham Bagdad. « Mamash il est déjà Rav de Moréora à l'âge de 17 ans. Il a été mis en place par Rabbi Abdallah Samer, dont on a déjà parlé, et il est l'élève de Rabbi Osefraïm à Benishraïm. En 1933, Rabbi Odaftaïa arrive en Eretz Israël. Il arrive à Jérusalem et il va. Eh, avoir un nouveau minag. C'est quoi son nouveau minag C'est que depuis le moment où il arrive en Eretz Israël, il va prendre euh, la tradition de faire tikkun khatzot au kever rachel jusqu'à sa mort. Car pour Rabbi Yehudaftaïa, la Torah tassod ne peut avoir une influence alors qu'il mourra en 1942, la Torah Tassot ne peut avoir une influence que, mais que, si elle est rattachée à Rachel chez Mevaka Albanéa. Pourquoi le Tikkun Khatsot, il le fait à Kever Rachel et pas à Meratamarpella ou pas ailleurs à Jérusalem Eh bien parce que Rachel Imenou, et celle qui accompagne le départ en exil pour pouvoir accompagner le retour de l'exil. Car pour Rabbi Udaftaya, il ne peut pas y avoir de Torah Tassod réelle si elle ne ramène pas non seulement la Torah, mais le peuple juif en terre d'Israël. Et donc Rabbi Udaftaya va devenir le chef de file de cette idéologie-là. Mais qu'en est-il de Rachmeh à Ma arab Ken, Rachmeh à Ma arab, Misa à Ma eh bien, je nous transporte au Maroc. Je nous transporte au Maroc avec un Rave eh, qui est d'abord et avant tout un descendant d'eux. Vous savez, c'est dur de porter les noms de je suis le fils d'eux, le descendant d'eux. Parce que si je vous dis un rabbin qui chevauche un lion, bah, vous connaissez, un rabbin qui est aussi un médecin et qui se balade à d'autres lions, vous me répondez « Rabbi Efraim Ankawa ». Et on a déjà parlé ensemble dans ce cours. Eh bien, je vous parle maintenant de son descendant direct. Il s'appelle Rabbi Raphaël Ankawa. Rabbi Raphaël Ankawa, il est le premier grand rabbin du Maroc. Il est le premier grand rabbin du Maroc, et Rabbi et Raphaël Ankawa n'est pas seulement euh, un grand posek Alaha, il n'est pas seulement Dayan, il n'est pas seulement Gedeot, il n'est pas seulement euh, euh, Parchan de la Torah, enfin, il fait également partie de cette très 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 grande euh, tradition de Chachmé et tout simplement et la Kabbalah de Chachmé Marocco et ça quand on va arriver à la Torah de Baba Salé eh bien ça sera quelque chose qui sera encore plus évident mais la Torah de Chachmé Marocco est une Torah de simplicité de euh, j'ai envie de dire de Yashrut de droiture, c'est très simple une ligne droite. L'honnêteté, l'authenticité, l'intégrité. Et ça se ressent dans ses psakim. Il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de mots en trop, il n'y a pas de « je veux écrire pour faire joli ». Tac, yachar, yachar mamash. Lorsque les Français arrivent au Maroc et vont essayer de faire rentrer la culture française au Maroc, dans les écoles juives également, Rabbi Raphaël Ankawa va se tenir debout et va dire au gouvernement français qu'il est impensable de leur dire comment être juif de la même façon que lui ne pourrait pas leur dire comment être français. Et cette honnêteté va faire que les Français vont le laisser gérer comme ils le souhaitent. Si bien que dans les communautés dans lesquelles Rabbi Raphaël Ankawa est présent, eh bien, il n'y a pas l'influence française qu'il pourrait y avoir dans le reste de l'Afrique du Nord. Rabbi Raphaël Ankawa est quand même nommé le grand rabbin du Maroc, par qui Ben, bah, par qui Par les Français. Dans la mesure où les Français sont devenus les patrons dans la région, eh bien, ils disent il faut un grand rabbin, il faut un grand rabbin. Mais quand on se pose la question, mais alors, qui va être le grand rabbin Eh bien, la question, en fait, ne se pose même pas. C'est, évidemment, Rabbi Rafael Ankawa, qui est choisi. Yashrut. Donc, si on a Guigour, c'est la dimension de... La Torah, elle est au quotidien et elle est perpétuelle. Si on a dit Belz, c'est l'apaisement de la Torah d'Eretz Israël. Si on a dit Oussiatin, c'est ne jamais oublier ma connexion avec Akadosh Baruch Hu. Le Rabbi Raphaël Ankawa, Yachar. Yachar et Rabbi Udaftaya, Rabbi Udaftaya la connexion avec le retour des exilés. Bon, c'est pas mal, la rône, mais on ne s'arrête pas là. Non, non on ne s'arrête pas là du tout. Où est-ce qu'on va aller maintenant Eh les amis, je vous transporte chez un rabbin, comment vous dire, tout le monde. Tout le monde le connaît. Oui, 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 tout le monde le connaît. Alors, tout le monde ne le connaît pas forcément par son nom. Mais tout le monde le connaît par le nom de son bouquin. Si je vous dis « Chafetz ça vous parle euh, Vous voulez que j'inscrive les noms Eh bien, très bien Il n'y a pas de problème Alors, je vais les écrire ici dans le chat, comme ça, hein, vous les aurez. Alors, on a commencé à parler... Euh, le premier rabbin dont on a évoqué, c'est... Le rabbi de Gour, ok vous vous rappelez rabbi de Gour, rabbi Yehuda Leib Altar. Alors c'est moi qui ai écrit ou c'est vous qui avez écrit des... je me rappelle plus bon euh, le le, le rabbi Yehuda Leib Altar donc le rabbi de Gour Yeh je. hop là. Moi. Ah non, non. On peut Leib Alta. Ça c'est le premier. Ensuite, on a parlé de Rabbi Shimon Rokar. C'est le Rabbi de Belles dont on a parlé. Ensuite, on a parlé de Rabbi Israel Friedman. Le Rebbe de Ensuite, on a parlé de Rabbi Yehuda Ftaya, l'élève du Benishraï. Et ensuite, nous avons parlé de Rabbi Refael Ankawa. Ok? Les trois personnes que nous avons euh, évoquées... Euh, les cinq personnes, c'est ça. Un, deux, trois, quatre. Cinq, c'est ça. Les cinq personnes que nous avons évoquées... Rabbi Oudaleib, Altar, Rabbi Shimon, Rokar, Rabbi Israël, Fridman, Rabbi et Rabbi Raphaël Ankawa. Et là, nous sommes transportés à Radin. Non, ce n'est pas, pas des radins. Nous sommes à Radin, dans la ville de Radin dans l'actuelle Biélorussie. Et c'est là que nous allons parler de cet homme que tout le monde connaît, le Chafetz Rahim. Pour son vrai nom, Rabbi Israël Meir HaKohen. Israël Meir HaKohen. Israël Meir Akohen de Radin. Achafetz Rahim. Bon, alors là, il va falloir qu'on s'arrête de petites secondes. Parce que le Khafetz c'est quand même... Euh, c'est du lourd. C'est du lourd. Il a vécu pratiquement 100 ans. Il est né en 1838. Il meurt en 1933. C'est énorme. C'est qui le Khafetz Qu'est-ce qui nous fait le Khafetz Pourquoi il est tellement important, le Khafetz Les amis, que les choses soient bien claires. Le Khafetz Rahim comprend qu'il y a des gens qui ne sont pas au niveau d'Ethme Koubalil, il y a des gens qui sont monsieur tout le monde, il y a des gens qui sont censés être des dirigeants communautaires, et il y a des gens qui doivent étudier des choses plus profondes. Et c'est pour ça qu'il va écrire et mettre en place des centres d'études différents. Quand il écrit le livre « Shmirat Alashon, Rapheth sur les lois sur la Shonara, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Lorsqu'il va mettre en place la yeshiva de Radin, et lorsqu'il va écrire le Mishnah Broura, c'est pour qui le Mishnah Ben, C'est pour que les rabbins puissent enseigner la halakha. Encore une fois, pour tout le monde. Mais d'abord, il faut parler bien. Et ensuite, tu peux commencer à faire la halacha Ça sert à rien, tu commences à étudier le rochabat si tu parles comme un, comme un pourri -oui. Mais il va mettre en place Kolel Kedoshim. Voilà ça, Kolel Kedoshim, bon, rien à voir avec les Kolelims d'actuel. Mais c'est quoi le Kolel Kedoshim C'est un endroit où on étudie la Torah, mais particulièrement ce qu'on appelle Seder Kodashim. Le Seder Kodashim, c'est-à-dire toutes les lois concernant le Betamiqdash. Toutes les lois concernant le Betamiqdash, parce que pour le Khafet Srahim, ça y est, dos is dos. Zéouzé, zé, comme dit son fils, dans le livre Toldot Rafet où il explique que lorsque son père a entendu la déclaration Balfour, il a dit Zéou. Zéou Et donc, il voulait que les Kohanim particulièrement, lui-même étant Kohen, et eh bien étudient tout ce qui était en lien avec les lois du Betamigdash des Corbanotes pour être prêt à pouvoir rebosser -re au Betamigdash. Ce qui est incroyable, c'est que il est tout autant euh, un rabbin qui est qui a les yeux tournés vers la réussite sioniste en Israël, mais qui est d'un autre côté le rabbin le plus reconnu du monde, j'allais dire, anti-sioniste, ou même pas anti-sioniste, mais du moins du monde de la rabbinoute d'Europe, à ce moment-là. Il est un consensus total, le Rafet Sraïm, et ça, c'est sa grandeur. C'est sa grandeur. Il fait consensus chez tous les milieux. Et ça, c'est fantastique. Et... Il va être parmi les fondateurs de ce qu'on va appeler Agudat Israël. Eh oui, Agudat Israël, c'est-à-dire euh, l'organisation des rabbins orthodoxes qui a pour but numéro un de se battre contre l'assimilation. Eh oui. Et pour vous dire, en 1913, Lorsque la Goudat Israël tient son quenès, eh bien le sujet du quenès, c'est l'assimilation. Il y a plein de gens qui vont être invités pour parler et dire comment est-ce eux ils voient la lutte contre l'assimilation. Mais le hafet Etzraïl va envoyer une invitation officielle au grand rabbin de Eretz Israël, le Rav Kouk, pour lui dire, viens nous expliquer comment est-ce que lalia peut-être, sera peut-être euh, la réponse à l'assimilation. C'est le Raph Etzraïm lui-même qui va se mouiller pour calmer euh, les, les, les différends qu'il pouvait y avoir entre le Raf Zonnenfeld et le Raph Cook. Bekitzur, le Raph Etzraïm, Rabbi Israël Meir Kohen de Radin, eh bien, et tout simplement, le rabbin, je pense, le plus incontournable, le plus incontournable des premières années du XXe siècle. La halakha, c'est lui. La Torah Tassot qui veut nous rattacher au Beth Amikdash, c'est lui. La Torah Tadibour, c'est lui. Pourquoi est-ce que Hakadoj Hu nous envoie le Khabet à ce moment-là de l'histoire pour nous réapprendre à parler Eh bien, parce que le moment où Amisraël est en exil, eh bien, son, sa parole n'a pas d'importance. Parce que, comme dit le prophète nishmaim », la chochma, la sagesse du misken est tournée en dérision et ses paroles ne sont pas entendues. Et donc, au moment où Israël revient sur sa terre, parce que Hakadoj Hu nous ramène, eh bien, c'est le moment de redonner au peuple juif son dibour, de réapprendre aux gens à parler comme il faut. Il est extrêmement proche d'un autre rabbin. Alors, c'est qui cet autre rabbin Alors qu'on a dit, que pour lui, l'idéal le, le, de reconstruction du beth c'est un idéal évident, le Khafet Sraim va tout de même dire que si l'idéal d'Israël est un idéal fondamental, je ne veux pas m'associer à une organisation qui est dirigée pas par la Torah. Et en cela, eh bien, il s'opposera à sa, son ami de longue date, la personne dont nous allons parler maintenant, qui s'appelle le Rav Reines. Le Rav Reines, qui lui, va décider de tout simplement rentrer dans l'Organisation sioniste mondiale. Je parle du Rav Yaakov, Yitzhak Yaakov, Reines, donc, le Rav Itzrak Yaakov Reines, Itzrak Yaakov Reines, avec deux Yudes, Reines. Le Rav Reines va prendre fait et cause pour l'organisation sioniste mondiale et va suivre Herzl. Il va l'entendre parler au premier congrès et dès la fin du premier congrès, il décide, congrès sioniste évidemment, il décide de prendre fait et cause pour le mouvement sioniste. Et il va créer la branche religieuse de l'Organisation sioniste mondiale qui s'appelle ha Hamizrari, ha tout simplement. Mais il faut bien comprendre que euh, le Rav Raïnes est connu. Il est connu dans tout le monde juif, en, en, en Europe orientale, en Lituanie. Il est connu comme étant un rabbin euh, extrêmement, extrêmement. Ce euh, n'est pas un, un petit joueur. Il est connu comme étant vraiment le top. Mais d'un autre côté, il est le pur produit des élèves du Gaon de Vilna qui sont venus en Eretz Israël avec Rabbi Israël Mishko. Il se voit complètement dans cette réalité-là. Son père, Rabbi Shlomo Naftali, Ra a fait partie de ces gens qui sont montés en Israël avec, euh, avec Rabbi Yisrael Mishlo. Bekitzur, le Rav Raenès, va mettre la Torah à l'intérieur de l'organisation socialiste mondiale. Et encore une fois, on parle de gens qui ne sont pas forcément, euh, à la base, des gens qui ont grandi dans une réalité, euh, voilà. Mais le Rav se revendique lui-même de la famille de David Amère. Il y a dans son livre « Nod Sheldemaot, où il met son arbre généalogique qui le rattache de père en fils jusqu'à Rachid. Et Rashi, nous avons une Massouette, qu'il était un descendant du roi David. Finalement, le eh bien, va faire partie tout simplement de, de, des rabbins les plus emblématiques du début du XXe siècle. Parce que lorsqu'on est en train de reconstruire une organisation dans laquelle la nation reprend sa place, eh bien, il est fondamental que la Torah ait son mot à dire. Et c'est pour ça que lui, il rentre dans l'organisation sioniste pour dire on ne peut pas la laisser aux mains de quelqu'un d'autre. Nous ne pouvons pas être des spectateurs de la reconstruction nationale. Et la dernière personne que j'aimerais évoquer ce matin, La dernière personne que j'aimerais évoquer ce matin, c'est Rabi, un hein, que j'aime particulièrement, que j'affectionne beaucoup. Et je parle d'un rabbin que je kiffe particulièrement, il s'appelle Rabbi. attention, tenez-vous bien, Meir Simcha Akohen, encore un Kohen, ça n'arrête pas les Kohenis. Rabbi Meir Simcha Akohen de Dvinsk, plus connu sous le nom de son livre Mesher Chochma. Attention, attention, tenez-vous bien. Tenez-vous bien parce que le Mecher Chochma, donc Reb Meir Simcha Akohen de Dvinsk, et eh bien comme son nom l'indique, il habite à Dvinsk. Bon, il est extrêmement euh, pressé de sortir son livre Mecher Chochma. Et... Mecher, c'est les initiales de son nom. Meir Simcha Mecher Et il a énormément envie de le sortir. Mais il sait que s'il commence par sortir son livre « chers Hormah », personne ne va le lire. Pourquoi Parce qu'il vit dans une époque où la, le Limoud règne en maître, et que donc si tu n'écris pas un livre de Limoud, alors tu n'es pas considéré. Donc il dit « je vais écrire un livre qui n'est pas le plus important pour moi, mais pour que les gens puissent lire le deuxième ». Et donc il y a écrit un premier livre qui s'appelle Or Sameach, qui est un commentaire du Rambam sur le Mishneh Torah. Une fois qu'il a écrit le Or Sameach, alors tout le monde dit Ah, oh, c'est fantastique ce rabbin, fantastique. Et donc il peut se mettre à l'écriture de son livre Mesher Chorma. Et le Mesher Chorma, eh bien il est fantastique. Vraiment, le commentaire du Mesher Chorma, il est fantastique parce que c'est un rabbin qui est totalement, mais alors totalement en phase avec son époque. Il vit les révolutions russes. Il vit les révolutions russes de 1917. Et il est tellement, tellement conscient des problèmes internes qu'il y a dans le peuple juif, qu'il dit que tout ce qui se passe dans les révolutions russes, eh bien, si on ne gère pas l'intérieur du peuple juif et qu'on ne ramène pas une véritable fraternité dans le peuple juif, « Shumnavar loyeler ». Il écrit cela de manière incroyable dans le verset de la paracha de vaera dans le livre de Shemot. Lorsqu'il nous dit, il nous dit euh, la souciance, le verset nous dit que Dieu a ordonné à Paro, au Menek et au Bnei Israël de libérer les Bnei Israël d'Égypte. Et la question que pose le Meshach il dit, attends, je comprends pas. Euh, que l'on dise à Pharaon de libérer les Bnei Israël d'Égypte Je comprends. Mais pourquoi tu demandes au Bnei Israël de libérer les Bnei Israël d'Égypte dit le Meshach Hormah, hein, parce qu'il y avait en Égypte des Juifs qui étaient esclavagistes d'autres Juifs. Parce qu'il y avait un statut, euh, vous connaissez, des aristocrates, et en bas de l'échelle, les prolétaires. Remir Simcha Cohen de Dvinsk pourrait largement devenir communiste. Il pense qu'il faut ramener Achva Veshevion, D'Amisraël. Ce c'est pas possible qu'il y ait des Mahamadotes dans le peuple juif. C'est pas possible qu'il y ait des Juifs très riches et des Juifs très pauvres. Il doit y avoir une dimension euh, ben voilà, de, de, de partage au sein du Hamisraël. Alors les amis, je récapitule. Parce que nous faisons faire un voyage quand même. Je crois que c'est la première fois où on voit autant de gens euh, ensemble on a vu 5, 6, 7, 8 sadikim qui sont tous à la même époque et qui vont mettre le doigt sur un problème qui est le problème du moment. Est-ce que la Torah est une éternité quotidienne Rabbi Yehudalei Baltar, le Rabbi de Gou Est-ce que la Torah peut être apaisante et apaisée en Eretz Israël, le rabbi de Belz, Rabbi Shimon Rocard. Est-ce que je peux être un instant non connecté à Dieu Et est-ce que je peux aller dans une ville qui est dominée par les clochers des églises et les minarets des mosquées Non, je vais dans une ville juive et je me souviens à chaque instant qu'il y a Dieu, Rabbi Israël Friedman, Friedman de Ossiatine. Est-ce que. Est-ce que euh, je peux avoir une vision de la Torah, de la Géoula, si elle n'est pas la vision qui, justement, nous permet de sortir d'exil, car la sortie de l'exil est une condition sine qua non de la Géoula, c'est-à-dire la sortie des Juifs d'exil, le kibbutz galouyot, rabbi, euh, rabbi euh, euh, Yehudaftaya. Est-ce que... On ne devrait pas avoir une droiture dans, dans l'ensemble, dans les enseignements de la halakha que dans l'enseignement de l'aide du Sod, parce que Yachar est la Rabbi Raphaël Ankawa. Mais d'un autre côté, on a aussi évoqué la nécessité de créer une organisation qui se bat contre l'assimilation et d'un autre côté, de savoir reconnaître les. Prémices de la Geoula lorsqu'ils apparaissent pour être capables de prendre fait et cause pour le Rav Kouk, Rabbi Israël Meir Kohen Est-ce qu'il ne s'agirait pas aussi de prendre activement fait et cause pour la résurrection nationale, quitte à eh s'asseoir et prendre des décisions avec des gens qui sont contre la Torah, mais pour le peuple juif Rabbi Yaakov Israël Yaakov Reines. Et enfin, n'est-il pas temps de ramener une dimension d'ardoute réelle, de fraternité et d'égalité euh, au sein du peuple juif avec Rabbi Meir Simcha Cohen de Dvinsk. Rabotai, huit Talmidek <'il y> <eu> Hachamim, huit Mekoubalim, huit Rabbanim qui vont laisser la place petit à petit aux différents rabbins qui vont... Euh, va bah avoir une dimension beaucoup plus importante que simplement leur génération. On va commencer à rentrer, commencer à rentrer dans les rabbins qui vont voir la création d'Israël, de l'État d'Israël. Et vous oui. me dites, mais il est où le Rav Kook On n'a pas fait le Rav Kook Il est où le Rav Kook Et comme je vous l'avais dit, euh, j'ai un problème, euh, c'est un problème euh, interne, hein, que de parler du Rav Kook, je le garde, Ça sera notre dernier cours. Notre dernier cours de la série de Torah à de Torah, de l'histoire de la Kabbalah, eh bien, ne sera pas chronologique, puisqu'on reviendra dans les années 10 et 20 du XXe siècle pour terminer avec le Rav comme ça, je me laisse un petit peu de temps euh, pour me préparer pour parler du Rav mais on en parlera, ce sera notre dernier cours, en fait. C'est Et il reste trois minutes pour les questions. Vous pouvez allumer vos micros. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main, allumer les micros. Oui, Meira. Oui, question de Meïra. Oui, on oui. Oui. Vous m'entendez Oui. Pensez-vous que parmi tous ces rabbins que vous citez, il y en a qui ont eu le roi Khabkodesh Alors je réponds très simplement, tous les rabbins que nous citons, dans les rabbins qui sont l'histoire de la Kabbalah, avaient le roi HaKodesh. Mais, attention, roi HaKodesh ne veut pas dire ne n'es-voix ». Le roi HaKodesh, ce n'est pas la prophétie. Le roi HaKodesh, c'est une intuition qui vient du Kodesh. C'est-à-dire qu'ils sont connectés à Kadosh Barou de manière bien différente de vous et moi. Mais ce ne sont pas des prophètes. Mais ils ont tous traité d'Akabala. Euh, Ravetan Oui. Petite question. Euh, donc là, on est à l'époque 1948, Théodore Herzl. Non, il pas, était influencé. Par... Voilà, on... Attendez, il y, y en a qui sont morts en 1948, mais on va dire que là, on est dans les années 30. D'accord. C'est juste savoir, Théodore Herzl, il était influencé par qui Ah, on a parlé de ça déjà. Ouais. Euh, Théodore Herzl, le rabbin qui va le plus l'influencer, c'est euh, le rave et le rave. Euh, euh, oh, ah, bah, voilà, tu, vois, tu, tu le rave On a parlé de lui, on a fait tout un cours sur lui, sur le rave Shmuel et qui est le seul, non seulement rabbin, mais surtout euh, d'Over, C'est celui qui est le seul qui devait parler aux premiers congressionnistes à part Herzl. Il ne pourra pas venir en personne parce qu'il est malade, et il mourra quelques semaines après, mais il a été énormément, influen... a été énormément influencé par le Raf par le à l'hiver. D'accord. Eh bien voilà les amis, je crois qu'il est 10 heures. Okay. Ah bah oui, tout à fait.